Baie dankie Selvin. Ek het het al baie gesê en uh, wil het weer sê en ons sê dit nie lichtelijk nie. Ons uh, voel so thuis hier, dit is ons voorrecht om deel te wees, uh, al is dit een klein deelkie van hierdie gemeente. En baie dankie vir die manier waarop ons altijd ontvang word, ons, ons voel so thuis. Um, ek gaan die selwe preek preek die hele dag. Wie was, wie se, is hier vir die derde keer? Jelle ons wat vir die derde keer hier is, ek praat oor hoe om te hoor, en miskien in die Heere gedink, jy het nodig om het meer as een keer te hoor, want hoe meer keer jy dit hoor, hoe minder sal jy dit verloor. En, uh, en, en, en ek geloof, ek sê altyd vir die studenten, repetition is the mother of learning. En uh, ek, ek onthou as ek kind, dat my ma vir my een paar keer gesê, wel miskien baie keer, wat is hy goed langs jou kop? Is het oor of is het ornamente? Hoekom hoor jy nie? En sy het so bykie oordrijf, ek het jou alle duisend keer gesê. Maar betuimal vat het meer as een keer om het ding te hoor. En ek gaan specifiek praat oor, uh, om die woord te hoor is, is geweldig belangrijk, en om op die rechte manier te hoor. Kom ek het so stel, ons moet behoorlijk hoor. En in, in Marcus 4, as jy jou bybel het, uh, blaai saam met my soen toe, of kyk het op op jou device, en, uh, en, en wat ek nie geleend het om, om al die, uh, om die hele skrifgedeelte te lees nie, ek gaan net van ons opsomming doen, jy sal sien dat hier van vers 1 af, sê dit dat Jezus het geleer by die see, en die skaar was so groot, dat het, dat Jezus in een boot ingegaan het, en hier is die, die amazing ding, hoe Jezus die natuurwette geken het, Jy, ek weet nie of jy dit al gedoen het nie, as jy op, op a, aan die een kant van die dam staan en met iemand aan die ander kant van die dam praat, dan hoor jy om baie duideliker, want water is glad en klank trek baie verder en baie duideliker. So Jezus het dit gebruik, die beginsel, uh, die skare was op een natuurlijke amfitheater, ek was bevoorig om in Israel bij plek te wees waar hulle gesitte duisende mense, sonder microfoon en sonder luidsprekers kon Jezus toespreek. Want achterom was daar so een natuurlijke soundbox met die kranse van Gedara wat, wat daar was. So, hy praat met hulle en in vers 2 sê dit, dat hy hulle baie dinge geleer het dier gelijkenisse. Dit was een van Jezus' gunsteling methodes om mense te leer. En uh, die Afrikaanse woord gelijkenis uh, is, is interessante woord. En die Griek sê dit letterlijk, een gelijkenis is iets wat langs iets anders gestel of gelee word, of selfs gegooi word. So wat Jezus gedoen het, hy het een story vertel wat die mens al reeds ken, of dinge wat die mense bekend mee is. En dan het hy, langs dit, het hy die geestelik beginsels gestel. En die gelijkenis het gehelp, want dit, dit het die uh, ooreenstemming gebring, so dit wat onbekend was, op die stadium, bekend kon word dier een eenvoudige story. So, een gelijkenis het altyd twee dele. Ek gaan vir ons wees hier, wat interessant was, is dat voordat Jezus die, en, en kom, ek, kom ek dit sê, wat is die belangrijkste deel van een gelijkenis? Die verduideliking, die geestelike toepassing. As jy die story hoor, is dit net een nice bedtime story. En die grootste deel van die skare, het hy is toegegaan in die middel van die preek, voor Jezus kon verduidelik, voor Jezus die geestelike toepassing kon maak. 
En uh, ek wil vir ons daar opwees, dat Jezus praat hier van die uh, saaier met saad, wat die saad in verskillende plekke gesaai het. En, en ek weet, Jezus het nooit titels gegeen aan sy gelijkenis, nie ons gee titels, en ons praat van die gelijkenis van die saaier, maar eindelijk is die focus nie op die saaier nie, die focus is op die grond, waarin die saad gesaai is. En ek hou van die alliteratie in Engels, it's the parable of the sower, the seed and the soils. En laat ons het baie goed verstaan, dat die focus is op die, op die grond. Nou, kyk na vers 3. Hier begin Jezus en hy vertel die story gedeelte van die gelijkenis. Iets wat mense kan verstaan. Uh, tot en met vers 8. Hy hou op en dan maak hy hierdie stelling, hy sê, hy wat oor het om te oor, laat hom oor. En dan sê vers 10, en, en ek vertaal vrylik hier, die, die Engelse vertaling wat ek gebruik, toe hy alleen was, het die wat saam met die 12 disciples uh, daar was, om uitgevra oor die gelijkenis, so die ander ons het gewaai, hulle was nie geïnteresseerd in die ding wat hulle leven kon verander nie. So, hulle vraag Jezus uit oor die gelijkenis, en hier in vers 14 begin Jezus die gelijkenis te verduidelik, tot en met vers 20, en na dit maak hy weer die stelling, hy wat oor het om te hoor, laat om hoor. So, die eerste ding wat ek wil sê, dit is vir ons, ek denk, geweldig belangrijk, om te besef hoe belangrijk hierdie gelijkenis is. Want toe Jezus' disciples om uitvraag, oor die betekenis sê in vers 13, Ek gaan vir ons lees hier in die New King James. Hy sê vir hulle, Do you not understand this parable? How then will you understand all the other parables? Met ander woorde wat Jezus sê, As jy nie hierdie gelijkenis verstaan nie, Vergeet van die rest. Hierdie is graad 1. As jy nie graad 1 kan deermaak nie, Vergeet van my trek. So Jezus sê, as jy hierdie gelijkenis gaan begryp, gaan dit vir jou dinge oopmaak, om die waarheid te sê, in vers 11, sê hierdie woorde vir hulle, to you, en dis nou die disciples wat achtergebleid, om die verduideliking te hoor, to you it has been given, to know the mystery of the kingdom of God. Ek is seker, as enige een van ons die gedeentheid gehad het, waar Jezus verborgenhede oor die koninkryk met ons kon deel, so ons daar gewees het. So wat Jezus vir hierdie ouwe sê is, hierdie gelijkenis is soos een sleetel, as jy hom gebruik, gaan dit dinge ontsluit wat jy nog nie gesien het nie, dinge wat nog wegsteek was, die verborgenhede van die koninkrijk gaan aan jou geopenbaar word. So, uh, uh, dis belangrijk vir ons om uit te vind, wat is dan die sleetel, wat is die, die thema van hierdie gelijkenis? En daar is strategische uh, geplaasde, Clues, wat is die Afrikaanse woord? Leidrade, wat Jezus vir ons gee, so ons kan achterkom, wat is die thema? Luister, hoe begin hy in vers 3? Die eerste woord wat Jezus sê in vers 3 is, luister, luister. Dan vertel hy die story gedeelte, en dan in die middel van hierdie skrifgedeelte, in vers 9 sê hy, hy wat oor het om te hoor, laat om hoor dan verduidelik hy die gelijkenis, en aan die einde weer sê hy, as enig iemand oor het om te hoor, laat om hoor, luister, hoor, hoor, dis waar oor die gelijkenis gaan, om te hoor, en, um, ek, ek, hier, is, hier is een baie diep geestelike waarheid, wat ek vir ons wil gee, en, 
ek gaan het stadig sê, want ek wil hy dit met insink, dit is baie diep, is moeilik om te verstaan. Ears were made for hearing, not for earrings. Ek weet, dit is baie diep. En, en vir die ouders, wat ek, en tis naak, ek het in kerk groot geword, waar hulle partij mag gepreek het tegen oorbelle en make-up en slacks en whatever else. Relax, ek gaan nie daar oor praat nie. My filosofie is, as dit jou voorkomst kan verbeter, asseblief, sit dit aan. En ek weet, God kyk na jou hart, maar ek moet na jou gezicht kyk, help my oor. So, so wat ek wil sê, is voordat, um, before ears have an ornamental function, they, or, or an ornamental purpose, they have a functional purpose. Jy kan aan jou oor dra wat jy ook al wil, maar God het hulle eindelijk gemaakt vir die doel om te hoor. En hulle kan so mooi lyk as wat hulle wil, as hulle nie hoor nie, dan help het jou niks nie. Dan is het net, soos my ma gesê, ornamente. En dit is baie belangrik om, om, om dit te besef. Nou, um, in vers 14 sê Jezus, as hy begin met die verduideliking, sê hy, die saier saai die woord. En hy sê later in vers 24, pas op, hoe jy hoor, so jy hoor die woord, interessant, in Lukas weergave, in Lukas 8 vers 18, as jy dit gaan lees, van die selfde gelijkenis, sê Lukas, dat Jezus gesê, pas op hoe jy hoor, en dis ook om ek wil praat met, hoe om te hoor, en, en hier is wat ek wil, wil sê, hoor, is nie een gebeurtenis nie, dis een proces, Dis nie iets wat net gebeur nie, dis een hele proces. En ek, ek gaf ons bewys dat Jezus dit vir ons hier wil leer, dier die gelijkenis. En net een paar opmerkings voordat ons kom by die hoore proces. Daar is drie dinge wat ek wil hy ons moet opmerk. Gaan kyk dier die gelijkenis, jy sal sien, diezelfde saad was in al vier plekke gesaai. Daar was nie fout met die saad nie, dis die selde saad. Maar het nie diezelfde resultate voortgebring. And I'm saying this with a tinge of, of sadness in my heart. Das mense wat die selfde preek vanavond gaan hoor, die selfde woord, maar jylle gaan nie die selfde vruchte voorbring. Want die fout is nie met die saad nie. Die fout is nie met die woord nie. Godse woord is onveranderlik, dis die selle. En as ek dit met, met nederigheid kan sê, die fout is nie met die saaier nie. Dit maak nie saak wie hier preek nie. Jy kan die swakste preek in jou leven hoor, as jy ou net uit die bybel uitlees, kan jy iets uit dit uitkry. Dit hang van die grond af. Dit hang van die persoon af wat die, wat die woord ontvang. So die selle saad was in al vier plekke gesaai. Die tweede ding wat ek wil ons moet opmerk, is dat al vier Die, die plekke wat Jezus noem, as hy verduidelik, dan het al vier groepe, het die woord gehoor. Gaan lees, hier in vers 15, 16, 18 en 20, hy, hy sê elke keer, wanneer hulle die woord hoor. En dan die derde ding, wat ek wil, he, ons moet opmerk, is hoe dat die woord, elke keer, in al vier die fases, dieper ingegaan het. Die eerste uh, klomp, saad het net op die pad geval. 
Die tweede klomp zaad het een klipachtige grond geval, net een beetje dieper. Die derde klomp zaad, al het het samen met uh, uh, onkruid opgekom, het het, het, het wortel geschiet, het een beetje dieper gegaan. En dan natuurlijk die, die vierde groep, zal ons zien, het dan vrucht voortgebracht. So, hier is het thema van die gelijkenis. Om te hoor, om je voor te hoor, om die proces van hoor te voltooi, al vier van die, die fases daarvan. Nou, kom ons, ons kijken naar hierdie vier fases, hierdie vier plekken waar die woord gesaai is. Uh, in vers 4 praat hij van die woord wat langs die pad geval het. En Jezus sê die volgende, hy sê die voels het gekom en daar saad opgepik. Wanneer Jezus het verduidelik in vers 15, sê dat hierdie ouwens hoor die woord en, en gaan kyk, dit sê dit daar, daar is een tijdsaspect. Hy sê, en Satan kom onmiddellik en hy steel die woord, wat eindelijk vir hulle harte bedoel was. Maar hy pik dit op soos hy voels dit gedoen het, voordat dit in die grond in kan val. En wat uh, gebeur, daar is geen vrucht nie. Ek gaf ons op drie dinge wees elke keer. Daar was niet een plant nie, daar was niet wortels nie, en daar was niet vrucht nie. Nul uit drie, he, op die eerste fase. Want ik zat het niet in die grond in geval. Ek weet, dat is een spreekwoord wat sê, um, by die een oor in, hierdie ouwens was erger, dit was by die een oor in, en by die selle oor uit. <laughs> want betekent maar, als je net die woord laat ingaan, kan het op een pad uit, net hier in die grijstof, iwerste vasthak, en iets produceer. Maar, maar, jy weet, jy kan, jy kan hier sit, en redelijk intelligent like, maar nie rarig hoor nie. Jy sien jou oor is anders dan jou oor. As jy moeg word en jy nie kyk nie, dan het jy ooglede. Maar jou oor het nie oorlede nie. <laughs> maar ek sien ouwens hier, hulle kan selfs hulle oor oorpou. Maar hulle krij die, wat ek noem, die skaapkop, kyk. As jy op een plaas groot geworden, of ooit op een plaas gaan keir het, as hy hulle afval maak, en hy skaapkop maak, op, op die tafel sit, en hy oor is nog aan hy kop, maar hulle is so glaserig. Ek sien mense, ek sien hulle betuimel, jy praat hier so, maar jy kan sien, hulle is op een ander channel. Want iwers dat jy een skakelaar, en in stede van om te luister, jy, jy lyk redelijk intelligent, soos ek sê, maar jy het die vaarwee look in jou oor. En ek weet, jy dink aan wat ek jy morgen moet doen, hoe vroeg jy moet opstaan, wat hierdie week vir jou wacht, enzovoorts, enzovoorts. En jy focus nie op die woord nie, of die duivel sis jou aan die slaap. Nou, as jy dit waag om vanavond te slaap, en as net een bykie van die donkerkool daar, so jy is veilig daar, Maar hierdie ouwens hiervoor en ouwens daarachter, as jy gaan vir my so in, in diepe voorbidding ingaan, gaan ek jou uitwees en sê, kyk daar steel die duivel die woord. En, en het allerhande ander taktiek, vertuim al sê daar iets op die ouwse kop voor jou, en jy probeer sien, wat is hierdie? Oh, 
of wat ze doen, en je vergeet schoon van die woord. En, en, en die prediker kan zijn hart uitbreken. Maar jij wordt net klanken en die woorden niet. En als je uitgaan hier en mensen vragen je waar worden die prediker gaan en zeggen, oh, ik denk het was over die Bijbel. En, en hier is iets wat ik gehoord heb, wat, wat uh, Dr. David Jonkies ook gezegd. En ik uh, ga het een uh, beetje aanpassen. Hij zei: God vat die kwas van die Heilige Geest, die verfkwas van die Heilige Geest. En hij doopt het in die verf van die woord. En hij begint om printen te schilderen op die doek van jouw hart. Dat is een so beautiful manier om het te zeggen. Je ziet, want als Godse woord uitgaan, geloof komt door die gehoor en gehoor door die woord. Dus hoe dat werkt. Want God verven prink je op je hart, wat nog niet realiteit is. Dat is nog niet de beeld. Maar nu heb je die woord, wat je je geloof op kan baseren, en dat prinkje kan een realiteit worden. Maar als jij niet woorden hoort en niet klanken, gaan het nooit vrucht voortbrengen. Want het gaat niet realiseren. Zo so die duivel komt onmiddellijk en hij stil die woord. Hij komt meer kerk toe als meeste van jullie. Want hij is hier elke keer om mij om zaad te stil. Hier is die tweede fase. Die zaad wat op die, op die klipperige grond gevallen het in verse 5 en 6 van Jezus. Um, dat het niet veel grond gaat nie, en dat het onmiddellijk opgesprongen omdat daar niet veel grond was en daar was niet een wortel. Nie. En toen die zon opgekomen is, is die zon het onmiddellijk verdroeg. So, it's a little bit better here. There was a plant. It came up unnaturally, immediately. But it had no root. And it still produced no fruit. In uit drie is al een beetje beter. En wanneer Jezus verduidelijk waar het gaan hier, zei in vers 16 en 17, als mensen die, die woord door, maar het geen wortel in zichzelf niet, hij zei, they endure only for a time. Afterward, when tribulation or persecution arises for the word's sake, immediately they stumble. Hallo, bikkie langer. So, wat is die tweede fase in die proces van hoer? Die eerste fase is om met jouw fysische oor te hoor. Om tenminste woorden te hoor. Die tweede fase is om met jouw verstand die woord te ontvangen. God heeft jou een drieledige wezen gemaakt. Geest, ziel en lichaam. Dat is waaruit je bestaat. En zo so, voor die woord om in jou geest te komen, moet het dier hier die andere drie uh, delen van jouw wezen komen. Dier die fysische in die zielsdimensie in. En jij ontvangt die woord. Maar dan, wat gebeurt hier? Is, en, en, en tussen haar kies, ek het niet gezegd, je moet die woord uh, perfect verstaan nie. Want partijmaal, ek is eerlijk, lees ik iets in die woord van die Heere, en dit, dit klink soort van, of het moeilijk is, maar ik verstaan nie hoe nie. Die wonderlijke ding is, als jij gaat lezen en hier hetzelfde hoofdstuk in Marcus 4, hier in verse 26 en 27, praat Jezus, hij geeft een ander Kort gelijkenis, hij zei, the kingdom of God is as if a man should scatter seed in the ground, and he should sleep by night and rise by day, and the seed should sprout and grow. He himself does not know how. 
het de Korrasse broer, mijn zwaar, is een boer dan Boetafel. Hij hoeft niet wetenschappelijke te wees, om te weten hoe zaad groeien. Wat ik moet doen, is druk dat ding in die grond. Hij hoeft niet te weten hoe niet. Jij ziet al wat jij hoeft te doen. Jij hoeft niet te proberen uitwerken hoe God dat doet niet. Zolang je niet gelooft dat hij dat kan doen. Ontvang die woord met jou, met jou verstand. En, en dan tussen elkaar moet niet so, als die woord in jou hart geplant is, dat gaan uithalen. Als als die plaatsboer elke paar dagen hij zaad gaan opgroeien, zegt: Ik wonder wat ze aan die gang vandaag. Dat dan gaan niet werken. Nie. Want jij haalt hem uit. En hier is wat ons bij keer doen. Ons hoor die woord. En dan wil ons het gaan opgraven en zeggen: Het is nog niks gebeurd. En ons moet die woord in ons hart houden. En hier is wat Jezus zei: Hij zei: Tribulation or persecution arises for the word's sake. Dat hij maar leert ons woord het. Vervolging en verdrukking komt niet terwille van jou niet. Vanmorgen vertel van een ouwe in die kerk wat ik groot geworden het, een aan de bid hiertoe wil hy een getuinis bring van hoe goed die heren vir hom is. En hy sê, ek dank die heren dat hy my gered, maar van ek gered is, is die duivel achter mij aan. En ik bid hy dat die heren my staande sal bly tot, ou, tot hy kom. Van de stel aan my heren, eer te gee in sy getuinis. Maar wat ek, wat ek achterna besef het, is, hierdie ou het nie geweet, die duivel was nie achterom aan nie. Want zonder die woord van die Heere in jou, wat die zwaard van die geest is, is jy geen bedreiging vir die duivel nie. Hy is baie sterker as jy. Dis net wanneer God, jy Godse wapenrusting aan het, en waar je die zwaard van die geest, wat die woord van God is, het, dat jy die duivel kan oorwin. So, verdrukking en vervolging, gaan kyk na wat hy sê daar, kom ter wille van die woord, want die duivel weet, Als ik dit niet kon steel, onmiddellijk niet, ga ik om net toelaat, om, om, om intellectueel met die woord saam te stem, mental assent, intellectual agreement, with the word. En, en, uh, dat is niet die, die blijvende, constante hou van die woord in, in jou hart. En tussenakies, gaan kyk naar vers 16, want het duif ons aan, dat hier die saad, die emotionele dimensie van die mens geraak het. Hy sê, they immediately receive the word with gladness. Emotie. En ek het al baie mense gezien wat reageer emotioneel op die woord. En niks verkeerd met emoties nie. Maar luister mooi vir my, emoties moet jou geestelike ervaring volg. Emoties sonder een diep geestelike ervaring beteken niks nie. Ek het al ouwens gesien wat uitkom in heil. Jy sien die trane, maar jy sien hulle nooit weer nie. Hoekom? Want hulle het nie genoeg diepte gehad nie. Die woord het nie diep genoeg in hulle leven in, in, in geval. Um, ek onthou, ek het eens al gehoor van een, van een collega van mij wat mij vertel het van een vrouw, 
wat siek was, ek denk was in, in Kimberley, en die pastoor het vir haar gebid, en hy vir die woord gelees, vir gesê, dier sy wonde is daar vir ons geneesing, uh, en, en hy die dag was hy bezig met allerhande dinge, en hy kry die aan te oproep, en sy is erger, sy is in die hospitaal, en hy gaan toe, na die hospitaal toe, en toe hy daar kom by haar bed, toe sê sy, pastoor, jy het vir die woord gelees, ek is, dat ek genees is dier sy wonde, ek is erger, Hy sê, en die heilige geest geef, geef om hierdie prentjie. En hy sê vir haar, hy sê, het jy al ooit gehoor van iemand wat in die hierreis bly, en nie mooi na die huis kyk nie, en dan sê die landlord, geef hulle uh, eviction notice, sê jy moet uit, en die dag as hulle uittrek, omdat hulle nou spuitvol wees, en hulle vat die mebels, hulle draad in die gang af, dan skier hulle die kas, tegen die mier, die verf afkom, en laat ze buitenkant kom, om die kas op die trok te laai, dan skop hulle die tuinhekkie, laat hy so skeef staan, uit spuitvolgheid uit. <laughs> sy sê van pastoor, ek is een syk vrou, hoekom vertel jy my hierdie stupid story? <laughs> en hy sê vir haar, ons het vanmorgen die duivel nou te gegeen, hy is op pad uit, en hy probeer spuitvol wees. En sy sê, dadelijk sien sy, dat verdrukking of vervolging kom, terwille van die woord. Want as die duivel die woord kan steel, dan het hy groot oorwinning bereik. En hier soos wat ek vir jou wil sê, Reinhard, as ek hom uitstuur, sê ek het een akkerboom wil plant, en ek plant die saad, buitenkant, en twee weke later, sê ek, Reinhard, gaan trek die boom uit. Hy kan het met twee vingers doen, want het is een klein plankie maar los dat in 14 jaar, dan zal meer boom onder die grond, as boer die grond. En die duivel weet, hij moet Gods woord so gauw as moendlik kan sy leer, voordat het sterk boom word, voordat het dit, dit, dit wortel skiet en, en, en sterk staan. En ek het al, ek is eerlijk, ek het al oor geneesing geprek, en dan kyk ek hoe mense syk word. En ek het besef, Dis omdat die duivel onmiddellik die woord wil kanseleer. Ons het al ervarings gehad, as ek gepreek het oor die blijdskap van die Heere, dat die duivel kom om my blijdskap te steel. Want as hy die saad nou kan steel, dan word het nie een bedreiging vir hom nie. Kom en kom by die derde fase, want dis, dis baie belangrik. So, die eerste fase is om met die fysische oor te hoor, en dan om met die verstande te ontvang. Die derde fase praat van die saad wat tussen die onkruid of die doorings geval het, en Jezus sê, dit het natuurlijk opgegroeid, maar die doorings, die onkruid, het saam met het gegroeid, en het eindelijk verstik, en het het geen vrug voortgebring nie. En Jezus verduidelik dit in verse 18 en 19, en hy sê, hulle hoor die woord, maar die sorge van die, uh, uh, van die wereld, en die verleiding van die rijkdom, en die begeertes van die ander dinge, kom in en verstik die woord, en het dit word uh, onvrugbaar. Nou onthou in die eerste fase, geen plant, geen wortel, geen vrug. Tweede fase, een plant, geen wortel, geen vrug. Hier so, een plant met wortels, want hy het natuurlijk gegroei, maar steeds geen vrug nie, twee, drie. Maar die proces is nog nie voltooi nie. 
So wat is die derde fase? Als ik die woord met die fysische oor gehoor het, met die verstand ontvang het, is fase nummer drie, ek moet die woord met mijn hart glo, soos ek sê, jy is drie lede gewees. En God wil hee, dat die woord diep in jou gees moet uh, ontkiem, dis waar die heilige gees dit, dit leven gee, nou is het niet goed genoeg om die woord te glo nie, nee, Die proces is nog niet voltooi nie. Ek gaan dit vir ons wees. En die probleem met hierdie ouwens was, hulle het nie net die saad van die woord ontvang nie, maar daar was gemengde saad in hulle hart, want dat onkruid opgekom. En, en, en hoe kan ons dit vergelijk met wat met ons gebeur? Jy sit hier in die kerk, jy hoor die woord gaan uit, jy glo wat die woord sê, kom ek praat bijvoorbeeld oor, oor jou, jou finansies, die woord van God sê, my God sal elke behoefte van julle vervul na die rijkdom van sy heerlijkheid. Ek gaan uit, ek lees die Koran, en ek lees das drie ministers van finansies in een week. En die, die rand val so ver af. En al die ander goed stijg. En onmiddellik hoor ek die stem, en dis feite, Maar ek gee meer, ek heg meer waarde aan die stemme van die wereld, as die woord van die Heere. En dat is gemengde saad in my hart. En het gaan met jou gebeur, kom ek vir jou sê, as die woord hier gepreek word, gaan die duivel jou challenge, met allerhande ander stemme. Moe nie toelaat, dat onkruid in jou hart opkom nie. Kan ek het so stel, moe nie een vullisblik van jou oore maak nie. Hoor net die, die, suiver uh, woord van God. Oké, okay, so, dis die derde fase, maar dat is nog een fase, voordat die die proces voltooid, en wat, en wat is dit? Dank je dat je die vraag gevraagd. Kom ons, kyk wat, wat het is. Dis die saad wat in die goeie grond geval het. Vers 8, Jezus sê, in die goeie grond, het hulle, uh, oes voor het gebring, hy sê, dat het gegroei, en dat het 30, 60, en selfs 100-voudig, het het voor het gebring, en as Jezus dit verduidelik, dan sê, dis mense wat die woord gehoor het, dit aanvaard het, en vrug gedraad, dis een proces, kom ek dit sê, vrug, fruit does not appear overnight, it sometimes takes time, en ons moet wacht, vir die tyd, so hier is wat Jezus sê, luister mooi vir my, Jy het met die fysische oor gehoor, jy het met die verstand dit ontvang, jy het met die hart gegloe, maar nou is die woord nog net onder die grond, dit is hier gesaai, dit is hier ingeplant. En hier is wat Jacobus sê, ontvang nie hierdie gedeelte nie, hy sê ontvang die ingeplante woord, die woord wat al reeds daar is. So hy praat van om die cyclus te voltooi, want wat in my hart gebeur het, moet nou diezelfde pad uitgaan, en het moet my denken vernieuwen. die woord vernieuwe my nie my denken op pad in nie, want het moet eerst levend gemaakt word, dier die heilige geest, dus wanneer ek dit gloe met my hart, dat dit nou die vermoe het, om my denkpatroon en my, my paradigma's te verander, as ek anders denk, sal ek anders begin praat, ek sal anders begin doen, en eers wanneer jy die woord gedoen het, met hart, siel en lichaam, het jy die woord proces voltooi. As jy nog nie gedoen het nie, het jy nog nie gehoor nie. En Jezus praat van ouwens wat net woorders van die woord is, maar nie daders nie. En dis eers 
in die vierde fase, wat ons sien, daar was een plant, met wortels, met vrug, en tussenakies, there is progression, even in this last stage, because some bore 30-fold, some 60-fold, and some 100-fold. En hier is wat ek vir jou wil sê, God het nie vir jou bestem, om net te derdigvoudige, ek het al ouwens gehoor, hierdie, hierdie gelijkenis leer, en sê, well, God het besluit vooraf, Partijmense gaan dertigvoudig vruchtere, ander sestigvoudig en ander honderdvoudig. Laat ek vir ons hierdie, hierdie uh, skrif lees, en ek dink dit is een belangrike skrif. Kijk na vers 24. Jezus sê, nadat hy hierdie gelijkenis geleer het, sê hy, pas op wat jy hoor, of pas op hoe jy hoor, met die maat wat jy, waarmee jy meet, sal vir jou gemeet word met die maand waarmee jy meet, dis nie God wat besluit, ek meet vir jou dertigvoudig af nie, jy besluit hoe geblesd jy gaan wees, wow, ons hoor die selwe woord, die selfde saad word gesaai, maar ons gaan hier uit, en ons gaan verskillende resultate voortbring, as jy tevrede is met dertigvoudig, wil ek sê, jy, het nie Godse ideaal bereik nie. Hoekom het Jezus die gelijkens vertel, so dat jy kan stop by fase 1? Of 2? Nee, hy wil hy met die hoorproces voltooi, hy wil nie jy moet eerst bly by 30 of 60 of 100 My gebed selwe is dat hierdie gemeente gevul sal wees met 100-voudigers. Mense wat nie tevrede sal wees met tweede beste. Mense wat ernstig sal raak met die woord van Heere. En, en, en die Amplified uh, stel dit in, in, in so'n mooi manier. Luister wat hy sê. Hy sê, the measure of thought and study you give to the truth you hear will be the measure of virtue and knowledge that comes back to you and more besides will be given to you who hear. Kan ons sien, dit gaan heel te mal oor die hoorproces. Want Jezus maak een ander stelling in hierdie selle hoofstuk. Hy sê, want wie het vir hom sal meer gegeven? En wie nie het nie, selfs wat hy het, sal van hom weggeneem. Ek het gedocht, dit is een verskrikkelijk onrechtvaardige beginsel, in enige boek, never mind die bybel. <laughs> Hoe kan God geef vir die ouwens wat al reeds het? Dit praat nie van artse reikdom en nie. Gaan lees dit in die context van die hoorproces. Hier het het letterlijk die dag afgespeel. Duisende mense kom luister na Jezus. Die disciples wat om elke dag gehoor het, wat alreeds gehad het, hulle was ernstig, hulle wou meer gehoor het, en Jezus geef hulle meer, hulle wat gehad het, het meer gekry. Die ons wat net casual, nonchalant observers was, het verloor, selfs wat hulle gedink het, hulle het gehad. God wil hee, jy moet een onderfoudiger wees. Maar dan sal jy moet ernstig raak oor die woord. En dis hoekom, luister, hierdie voetspore kursus is so geweldig belangrijk, want dis die, dis die fondatie wat in jou leven geleid word. Dis die woord. Bybelschool, wat ons later in die, in die jaar gaan launch. Dis so belangrijk. Ek weet, selwe in preke goeie woord, ek het al sy goed gaan luister op die, op die internet. Ek weet, jylle is bevoorig, jylle krijg goeie woord hier, maar, jy kan nie 
geestelik groei, soos wat God wil, hee, jy moet in een hondervoudiger woord, net dier sondag, die woord hoor, dit moet jou dagelijkse brood leven, die mens sal nie van brood alleen leven nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God kom, jy moet dit dagelijks, dis ook om bybelstudie, bybelskool, allai goed, geweldig belangrik is, ek wil hy ons moet staan, en ek gaan vir ons een gebed doen, maar ek wil hy, jy moet in jou hart, hierdie besluit neem, om ernstig te raak met die woord van die Heere, en, en, en wat belangrijk is hier, is om vir die Heere te sê, Heere, ek gaan die maat bepaal, waarin ek geseen gaan word, ek gaan, met een goeie maat meet, ek gaan hoor, ek gaan seker maak, dat ek met die fysische oor hoor, dat ek het met die verstand ontvang, dat ek het met die hart glo, en dan toelaat, dat die woord, my gedagtes, verander en vernieuwe, dat ek sal begin dink, soos wat God dink, sy gedagtes dink, sy woorde spreek, volgens sy woord, handel, en dan eers, begin jy vruchter haar te word. Ek gaan vir ons een gebed doen, en ek is eerlijk, my hand is een van die eerste wat wil opgaan, maar ek wil hy jy moet jy hand opsteek, ek gaan nie vraag vir mens om hulle oor toe te maak nie, maar as jy vanavond sê, jyre, ek wil met een goeie maat die woord meet, en ek gaan seker maak dat ek ernstig is, dat ek een dader van die woord gaan, gaan word, dat ek die proces gaan voltooi, ek wil vir jou specifieke gebed doen, steek jou hand op as dit jy is, Vader, u sien elke hand wat voor u opgaan en ons dankie dat ons kon hoor by Jezus die belangrijkheid van hoe om te hoor om seker te maak dat ons die hele proces voltooi en ek dankie Heere dat u vir ons sal help dat wanneer ons hier by mekaar kom as gelovig is, dat ons absoluut gefokus sal wees met ons verstand en met ons hart gerig op u zodat so dit wat aan ons gegee word, die levende saad wat in ons leven ingesaai word, diep sal val, tot in ons hart, in ons gees, waar die heilige geest het sal laat ontkiem, en help ons Heere, om niet een blokkasie te hee, as die woord wil uitgroei, dat ons niet bereid is om ons denken te verander nie, maar laat u vir ons sal help, dat ons denken verander sal word, en vernieuwe sal word, so ons anders kan praten en anders kan doen. En ek bid vir hierdie gemeente, en elke individu, dat hulle bekend sal word, as mensen van die woord, as daders van die woord, en dat ander die vrug in hulle leven, sigbaar sal opmerk. En ek dank je vir die woord wat sê, as ander mense, die vrug in ons leven sal sien, dier ons goeie werke, sal het ons Vader in die hemel verheerlik, want aan u kom toe al die eer en die lof en die handbidding. En as daar iemand is, Heere, wat u nie ken nie, wat nog nie is die, die eerste trappie van die, van die saad van saligheid en redding, ontvang het nie. Dank ek u dat vanavond hulle Jezus Christus in hulle hart sal innooi, 
en sal sê, ek ontvang u as my saligmaker, koning van my leven, u, u regeer, u heers in my leven, en dat hy nieuwe leven in hulle sal ontkiem, en sal baie vrug dra, tot eer van die naam. Ons vraag dit in die naam van Jezus. Amen. Terwijl ons staan, ons het die voorig om deel te aan die nachtmaal vanavond, en uh, dit is so belangrijk voor ons weer eens om te verstaan waarover het gaan. En ik wil in eerste plek sê, die tafel wat ons hier het, is niet die tafel van een kerkgenootskap nie, is die tafel van die Heere. As jy kind van die Heere is, maak nie saak waar jy aanbid nie, is jy welkom om saam met ons deel te en, en ons is niet hier om mense te beoordeel, nog minder te veroordeel. Ons wil hy, soos wat die woord van die Heere sê, jy moet jouself beoordeel. En as dan jouself kyk, kom ons wees eerlijk, dat is niemand van ons wat waardig is. Maar Jezus het ons waardig gemaakt. So ek wil jou aanmoedig, wees deel hiervan. So, um, ek gaan vraag dat ons beweeg naar die tafels toe, jouself sal help daar met een stukje brood en een glasje van die drijversap en hou dit by jou nog en ons het allemaal saam uh, gebruik as ons klaar is. Asjeblief. jy na iemand toe gaan vir een maaltijd, is gaan het nie net oor die kost nie, dit gaan oor die vriendskap, en die gemeenskap, wat ons saam kan geniet. So hier is die wonderlijke ding, Jesus is vanavond ons gas hier, dit is sy tafel, en hy wil hee, ons moet, he wants us to enjoy intimate fellowship with him, and with one another. So as jy hier is, saam met mense wat nabij aan ons, saam met jou geliefd is, gaan ons dit saam, as een gesin, of saam as man en vrou, uh, gaan ons dit, dit gebruik. So, ek wil jy ons moet opstaan, want het is gemakkelijker om het so te doen. En as jy hier saam, jou kinders is, of jou broers, sisters, wie dit ook al is, dan wil ek jy draai net na mekaar toe, of miskien net girlfriend en boyfriend. 
dankie. Ek wil ons met die brood neem en ons moet net waardering hee dat dit praat van die gebroken lichaam van Jezus. En hier is wat ek wil sê, omdat sy lichaam gebreek was, kan jy heel wees. Heel in elke opzicht van jou leven. Geestelik, emotioneel, fysisch, financieel, waar jy dit ook al nodig het, Jezus het gekom om jou heel te maak. Dit is die wonderlijke ding. Vader, dankie vir hierdie brood, wat praat van die lichaam van Jezus, omdat hy vir ons gebreek was, kan ons heel wees. Ek dankie vir geneesing, ek dankie vir heling, wat hy bring in elke facet van ons leven. En ons uh, maak nou gebruik van hierdie brood, in die naam van Jezus Christus, met dankbaarheid vir al die verbondsvoordele. dankie vader vir die bloed van Jezus Christus wat gesymboliseer word in hierdie drijwesap dis die nieuwe verbond en het praat van reiniging dier die bloed van Jezus Christus skoon gewas dankie dat u elkeen van ons gereeld reinig skoon was en dat ons voor u kan staan met rein harte, geheilig, en rechtverdig gemaakt, dier die bloed van Jezus, nie omdat ons so goed is, nie omdat jy so goed is, en Jezus so goed vir ons gedoen het, en ons, ge, ons deel nou aan hierdie beker, met groot dankbaarheid, in die naam van Jezus Christus. Amen. Geer jou geliefde drukkie daar.